0: Grâce à ce carnet d'adresses, je voyageais dans le temps, je me retrouvais dans le Paris des années 50, à la table de Picasso, de de Cocteau, d'Aragon. Vous vous dites, mais qui a pu fréquenter ces gens-là Qui était assez génial pour avoir autant de génie dans son carnet d'adresses
1: Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Fais-moi signe, le podcast des rencontres inattendues. Je suis Céline Pitellet et une fois par mois, je donne la parole à un homme ou une femme qui nous raconte la rencontre qu'il n'oubliera jamais. Aujourd'hui, je vous présente Brigitte Benkemoun, écrivain et journaliste. Un matin du mois de juin, Brigitte fait une découverte extraordinaire. Un carnet d'adresses venu tout droit du passé. Il est glissé dans un étui en cuir marron. Ces feuilles sont un peu jaunies, ils datent de 1951. Au fil des pages, les numéros de téléphone et les adresses des plus grands artistes d'après-guerre. Brigitte décide alors de découvrir à qui appartenait ce petit répertoire, qui pouvait bien fréquenter ces génies du XXe siècle.
0: En fait, tout commence par un mari distrait qui a tendance à tout perdre et qui perd régulièrement ses clés, son portefeuille, son passeport. Et euh, bizarrement, il n'avait pas perdu son petit étui en, en cuir, son agenda Hermès depuis des années et il finit évidemment par le perdre. Il veut absolument retrouver le même, donc il regarde sur Internet et sur Internet, il trouve le même agenda, le même étui en cuir. Donc, il l'achète sur eBay, c'est une brocanteuse de Brive-la-Gaillarde qui l'a mis en vente et le paquet arrive très vite. Et comme je suis là et je suis seule le jour où le paquet arrive, je l'ouvre et je découvre qu'ils ont laissé à l'intérieur un petit répertoire téléphonique. Et donc, évidemment, j'ai ouvert le, le répertoire et le premier nom qui m'a sauté aux yeux, c'est Cocteau. Je sais qu'est-ce que c'est que ce machin. Euh, j'ai repris à ce moment-là la page A. Sur la page A, je vois Aragon, B, Breton, Brassailles, Braque. Et là, je me dis, j'ai entre les mains quelque chose d'assez extraordinaire, mais en même temps, je ne sais pas à qui il a pu appartenir. C'est très troublant. Comme euh, je, je comprends tout de suite que cet objet va m'entraîner quelque part, euh, je ne sais pas où. Et je suis... Je tombe amoureuse de, de ce monde avant même de savoir à qui le carnet a appartenu. Un monde de peintres, de poètes, de photographes, de psychanalystes. Brigitte n'a alors qu'une
1: obsession, trouver qui tenait ce petit répertoire. Elle va donc l'explorer. Et pour ça, elle achète un annuaire daté du début des années 50. Et elle commence à recouper les noms et les adresses.
0: Je me dis « ça doit être une femme » une coiffeuse à la page C, plus l'Institut de beauté, forcément c'est une femme. Je me dis elle est proche des surréalistes parce qu'il y a beaucoup de surréalistes. Je pense que c'est une peintre parce qu'il y a des galeries, il y a des critiques d'art et il y a un réentoileur. Quand je prends une loupe et sur la première page, je, avec ma loupe, je vois qu'un nom que je n'avais pas vraiment pu identifier. Je lisais Achille de Ménherbe et à la loupe, je vois que ce n'est pas Achille de Ménherbe, c'est architecte Ménherbe, petit village dans le l'Uberon. Donc je me suis dit, c'est très bien, elle a eu une maison à Ménherbe et elle a eu besoin d'un architecte pour ses travaux. Donc Wikipédia Ménherbe. Et là, je vois que deux peintres seulement ont vécu à Ménherbe. Il y a Nicolas de Stal, mais il est dans le carnet d'adresse. Et le deuxième nom, cette deuxième peintre qui a vécu à Ménherbe s'appelle Doramar. Elle a été la compagne de Picasso pendant une dizaine d'années, elle est la femme qui pleure dans l'œuvre de Picasso, et, et tout colle, tout colle jusqu'à l'absence de Picasso, parce qu'en 51, ils ne sont plus ensemble depuis 6 ans, donc on peut imaginer qu'elle l'a au moins effacé de son carnet d'adresse.
1: Brigitte fait authentifier ce carnet, et elle apprend que Dora Maar est décédée, en 1997, à Paris, à l'âge de 89 ans. Elle décide alors de plonger dans le passé, à la rencontre de la peintre et de son univers.
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film « Midnight in Paris » où le personnage voyage. Il ouais. y, y a vraiment eu des moments où j'avais l'impression d'être comme le personnage de Woody Allen et que le soir ou la journée, quand, la maison, quand plus personne n'était à la maison, grâce à ce carnet d'adresses, je voyageais dans le temps, je me retrouvais dans le Paris euh, des années 50 à la table de Picasso, de, de Cocteau, de, d'Aragon. J'étais portée par ça. Portée aussi par celui qu'elle surnomme son ange
1: gardien. Marcel Fleiss, le dernier galeriste de Dora Lui est toujours vivant. Brigitte le rencontre et au fil de leur discussion, elle approche les mystères et les
0: secrets de Dora mar J'apprends qu'elle a fini, qu'elle était... C'était une Femme très engagée à gauche, très antifasciste, anti-nazi. Et qu'elle a, elle a évolué en, de plus en plus proche d'un catholicisme intégriste. Et que euh, la vieille dame qu'elle est devenue est, est, est antisémite. Qu'elle a Mein Kampf dans sa, sa bibliothèque. Donc j'apprends des choses très diverses. J'apprends aussi que Picasso l'a, l'a fait souffrir. Qu'elle a été hospitalisée après qu'il l'a quittée. Et qu'en effet, cette femme a été broyée par ce monstre auquel elle a consacré une grande partie de sa vie.
1: Et pour cerner encore un peu plus Dora maar, Brigitte commence à explorer sa relation passionnelle,
0: tumultueuse, avec Picasso. Dora maar est une jeune femme très brillante. Elle n'a pas 30 ans quand elle rencontre Picasso. Elle est, elle est déjà une photographe très reconnue dans la pub, dans la mode. Elle part seule en reportage dans des quartiers défavorisés de de Barcelone, de Londres, même en en région parisienne aussi, pour essayer de de photographier la misère tous ces gens qui ont été fracassés par la crise de 1929. Et puis, c'est une figure de la vie parisienne. Elle est très élégante, elle elle est très belle, elle est très snob. Et... Elle a probablement l'ambition de, 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 de séduire Picasso parce qu'elle elle se met en situation de, de le provoquer dans un bar où elle sait qu'il va arriver. Elle, elle voit Picasso arriver, s'installer à sa table avec Éluard, elle sort, elle enlève son gant, elle sort un canif qu'elle a toujours dans son sac et elle se met à planter le, le canif entre ses doigts et puis de plus en plus vite et de plus en plus loin, de plus en plus haut, si bien qu'évidemment, elle se fait saigner. Elle reste impassible, elle renfile son gant et il y a Picasso qui la regarde comme ça en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette femme ?» quoi. Donc voilà comment ils se rencontrent et Picasso découvre à ce moment-là une femme extrêmement cultivée, extrêmement engagée. Puis les mois passent et là il commence à en avoir assez de « Dora dit que, d'en repense que ». C'est l'Espagnol du 19e siècle qui se réveille et qui préfère quand même que la femme soit soumise et qu'elle ne la ramène pas trop. Donc à partir de ce moment-là, toute la relation va, va évoluer comme ça, vers, euh, dans, sur un mode assez sadomaso, où il l'écrase, euh, elle se laisse écraser, elle relève la tête, elle lui fait des scènes, il elle s'excuse. Voilà comment leur relation évolue.
1: Brigitte poursuit son voyage à la rencontre de Maar. Elle étudie son écriture, les quelques photos en noir et blanc où Maar prend la pose, les archives personnelles de la peintre. Et cette exploration lui réserve des surprises étonnantes. Des coïncidences apparaissent entre sa vie à elle et celle de Dora Mar. Comme ce jour où Brigitte tombe sur un courrier de Jacqueline Lamba, la meilleure amie de Dora.
0: Dans la succession de Dora Mar, je découvre qu'il y a une lettre que Jacqueline Lamba a envoyée à Dora Mar pour lui demander de prendre soin de sa sœur, Huguette Lamba, qui est enceinte seule à Paris. Donc on est pendant l'occupation. Et, euh, et je découvre, là je pense que je suis la seule à sursauter, que cette lettre a été postée dans un petit village en Algérie, qui s'appelle Nemours, qui s'appelait Nemours, qui s'appelle aujourd'hui Razaouet. Et pour tout le monde, c'est sans importance. Sauf que moi, j'ai passé les trois premières années de ma vie dans ce bled qui devait faire moins de 1000 habitants. Donc ça, d'un coup, c'était, c'était troublant. Et puis, j'ai fini par rencontrer une femme qui avait bien connu cette Huguette bas et je lui ai posé des questions, comment ça s'est passé Est-ce que c'était vrai qu'elle était enceinte Oui, elle était enceinte, elle a accouché pendant l'occupation. C'est, c'est Dora Marc qui est chargée de s'occuper d'elle, qui est devenue d'ailleurs la marraine de l'enfant qui venait de naître. Et je demande à cette femme comment s'appelait l'enfant. Et elle me dit qu'elle s'appelait Brigitte. Là, je, je suis en état de sidération. Cette lettre qui est postée de là où moi j'ai grandi, et, et cet enfant qui porte mon prénom, j'étais vraiment euh, comme sonnée. Donc Il y a eu comme ça, tout au long de l'enquête, des moments où, euh, où son histoire croisait la mienne et je, je m'interrogeais sur, euh, sur le hasard. Et Pourtant, je suis très rationnelle. Je ne voulais pas me laisser embarquer dans, dans les discours des surréalistes que je rencontrais qui me disaient « il n'y a pas de hasard ». Moi, je suis convaincue qu'il y a des hasards. Mais en même temps, il y a des moments où ils sont tellement énormes que, que c'est, c'est scotchant.
1: Quatre années se sont écoulées depuis que Doramar et son petit carnet ont débarqué dans la vie de Brigitte Benkemoun. Une aventure qui a laissé une empreinte indélébile. Aujourd'hui, Brigitte n'est plus tout à fait la même
0: qu'avant cette rencontre. Elle m'a changée. Quand je découvre très vite qu'elle a fini antisémite, qu'elle avait une main camp chez elle, j'aurais, j'aurais pu arrêter tout et me dire, oh là là, j'ai pas, ça m'intéresse, elle ne m'intéresse pas du tout. D'abord parce que je suis une curieuse... Absolue, euh, je ne pouvais pas m'arrêter là. Et puis aussi, je me suis dit, mais c'est l'occasion peut-être de, de comprendre comment on devient ce qu'elle a été. Comment d'antifasciste, on devient antisémite. Comment d'une femme de gauche très engagée, on devient cette espèce de, de vieille aigrie euh, qui rumine ses obsessions et, et ses haines. Et finalement, en effet, j'ai, j'ai fait un bout de chemin avec elle. J'ai, j'ai dépassé mes... Mon, mon rejet épidermique de ce qu'elle a pu devenir sur la fin de sa vie. Et je l'ai vu, je l'ai vu évoluer. Et je crois que, voilà, avec, euh, avec Dora Maar, j'ai, j'ai, j'ai appris quelque chose de la complexité des, y compris de la complexité de sa sexualité. Au début, je comprenais pas grand chose à, à cette espèce de sadomasochisme qu'elle avait avec Picasso. À un moment, il faut bien finir par admettre que, que, que certaines personnes jouissent de la soumission. Et, et voilà, c'est très loin de moi. Ça fait partie d'un mystère euh, auquel moi, j'ai pas accès. Mais c'est, c'est cette complexité-là aussi auquel j'ai accédé grâce à elle. J'ai fini par aimer. J'ai, j'ai bien perçu cette femme qui est extrêmement complexe. Et, euh, et j'ai aimé, et bizarrement, j'ai aimé celle de, de 1951. J'ai, c'est celle que j'ai préférée. Cette femme qui a pris des coups et qui se relève et qui nous dit à tous « Oui, oui, j'ai souffert, mais regardez, je suis debout.
1: » Merci d'avoir écouté cet épisode de Fais-moi Signe. Pour prolonger ce voyage, je vous recommande chaudement le livre de Brigitte Benkemoone intitulé « Je suis le carnet de Dora nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Nous irons voir Catherine, l'occasion d'explorer la fébrilité des retrouvailles. J'avais envie d'appeler, j'avais pas envie d'appeler, je savais pas quoi dire, est-ce qu'on allait se retrouver, se reconnaître Et puis je l'ai fait un soir, un soir au crépuscule. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le partager sur vos réseaux sociaux, en parler à vos proches ou mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à très vite.